0: 千秋万世，尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。现在到八点零六分，欢迎收听中网新闻网千秋万事」。我是浅秋。今天邀请的是呃立委候选人，哎参谢叫参选人，哦、对对对牛，牛雪婷小牛
1: 。浅秋姐早安，听众朋友、观众朋友，大家早安。
0: 我相信在他的选区的选民们的焦虑哦，就好像整体现在蓝军的焦虑一样。嗯，哦、选情有村长，我记得上一次村长来我们节目上访问的时候，哇，我们直播上很多好朋友都觉得很很焦虑啊，怎么办、啊？<笑>所以现在选情如
1: 何？我我稳定乐观上升中，因为基本上选举哦是要做准备的啦、哦，所以包含公共政策一些论述，各地方的一些这个。人脉的一些整合，好，然后还有资源的一些调度，它其实需要一些时间去酝酿。那基本上在前面拿到提名之后，我们大概给自己一个月左右的时间做盘整，在大概在六月下旬的时候，我们就要正式开始发动我们的选举行为、嗯、啊。那时候包含那时候就会强度就会拉高了，包含早上站路口啊，晚上演讲会啊、嗯，中间的一些文宣的发放，好看板的铺排。都会在六月下旬的时候逐步出来。我知道很多乡亲或者是选民都会担心了哦、嗯，但是其实因为选举是一件复杂的事，好，特别是现在选的是单一席次啊，立法委员，呃，区域也大，好，然后这个需要调度的资源也多、嗯，所以其实是需要一些时间来做盘整。好、嗯哦，所以我觉得这件事同样很重要啊。作为参选人，我蛮乐意跟大家分享，哎，就是说一场选举到底是一件什么样的一些面向，它不是说。大大家现在因为大部分接收资讯的渠道都是从网络，所以很多人现在讲，哎、欸，我们很重视网络可能声量啊，或者是说一些节目上的一些露出。但我觉得这个从整体选战的角度来看，那只是其中的一环嘞、欸，就甚至是宣传工作的其中一环、嗯嗯，还有别的工作其实是同样重要的。好，那我们。我我基本上是一个比较全面发展型的政治人物了。其实，呃、你说谁
0: 不是？没有没有没有，<笑>就每个人有<笑>每个人有每个人的风格。<笑>有些人比
1: 如说是他是网络声量特别强、嗯，有些人是地方组织特别强，嗯、有些人是不同形态这样。是、嗯。那我们的形态等于是有点全面发展就是基本上就是各方面都兼顾，但某一些层面各都没有非常突出了。就我们自己的定位是这样，所以说大概要看到我们真正的实力，要等到比较接近选举的时候。嗯、事实上我们二零一八年选议员的时候，一开始根本没人看好、啊他们那时候说我两千五百票，就因为年轻人选怎么可能会过？可是等我们在龟山办了一百场的街头演讲会之后，然后加上我们那时候打反对燃气电厂的议题，然后逼到政府妥协，然后跟进反对，到了那个时候大家才知道，哦这笑脸党北败，我、哦、这这也掉，这也掉，所以到了最后的三个礼拜，一次把它冲上去，嗯、所以我们大家就拉尾盘那一型，所以我就希望大家也不用太焦虑了。那当然，大家都希望整合嘛，这个我完全同意。但整合像我们刚聊，浅秋姐有讲，就是大盘也要整合。那一样，我们小环境，那其实可以用用由小见大的一些方式，就是说你整合的时候，很多人，尤其外面，比如说媒体讨论或者是网络讨论的时候，都会说，因为大家只看到网络这一面，就是说，那你要赶快处理这些事情。但其实我刚刚讲，选举是一个很全面的工作，然那它其实是各方各面的综合战力指标。所以说，我们先把其他区域。前面的盘整的工作跟其他的你可以表现好的地方，先表现给大家看之后，你这个时候再来谈整合，说服力才会好。就我们自己在抓选战铺排的节奏的时候，我们是把这一段放在相对后面，我们得把可以做的工作先做好，先让基层有信心。那未来大家去谈所谓的大团结、战略合作、下架民进党，你才有号召力跟说服力。
0: 同理可证嘛，后以把民调拉高一点，嗯呃、对选民支持度。增加一些，那么才有本钱去跟其他人谈整合嘛。这个就是前提。好，我们先来谈谈今天最新的几个时施议题哦。因为能源议题，其实台湾朋友大部分的人都担心，好不好？光是一般小小百老百姓，六月份电价就要涨哦、嗯。走到哪里，街头巷尾，大家说：“哎呀，我们电价要涨价。”店家更是负担沉重。可是呢，在企业界的担忧更是非常沉重。你看看，之前从工商协进会啊，所有的大佬啊，呃，不断地跟总统府或者是相关的部会，经济部哦，去去澄清游说，说我们。我们的能源议题有问题呀、啊，我们的国家产业发展会受到能源的冲击非常大哦。几乎政府都说，哎呀，我们就是不缺电哦。其实理都不理，就是一句话，我们不缺电，搞得台积电的刘德英都要说啊、哦，我们只好相信。可是今天不一样，今天是美国商会白皮书，非常严词的，哎，美国人来批评我们说，我们的能源政策是非常落后的，这个转型的。落后的程度呢？能源当然不足，所以就会冲击到国家安全。哎、欸，那如果老美讲话了、啊、那蔡英文应该就会，哎、欸，也可能回应一点了吗？还是真的谦卑一点，真的面对真相，不要再用骗的了吗
1: ？所以我讲啊，这就是蔡英文鸵鸟<咳>心态被照妖镜照出来了嘛。嗯，就是说长久以来大家去讨论能源政策的时候，哎、欸，其实这个美商白皮书里面写的一些内容，其实当初在。这个从二零一八的以核养绿公 投， 然后到二零二二的重启核试 公， 二零 呃， 对不 起， 那个上一次的重启核试公 投， 基本上我们在帮我们是赞成这个合理使用核能的 嘛， 所以说在在这样子的一个过程 中， 其实我们都讲 过， 包含从产业的角度去切 入， 因为产业对产业来说稳定而且相对。低廉的这个电价是台湾的竞争优势，所以说这也是其中一个我们希望能源多元化的一种一种表现。那第二个当然是国家安全的考量嘛，嗯、就是说你蔡英文的全部的这个能源策略是高度倚重天然气。当然，你有一个你要开闭绿能，绿能很好，大家都同意是在近零碳排的过程中，大家都同意的是，但是绿能的成长也好，它实际上的发电的效益也好，它并不能够取代基载电力，这也是我们大量讲的、啊。那你基载电力。就全部依赖天然气的时候，我们那时候包含世修，我们都很好的朋友都在讨论的时候，就是说，当哪一天两岸关系紧张的时候，他也许是采用软性围堵，他用封锁的方式处理的时候，你万一断气了怎么办？嗯，那那个时候大家就整个民进党政府是拒绝回应这种，其实是比较。专业，然后也比较务实的问题，他是完全拒绝回应
0: 。耐心德连到学校去，学生就问他这个问题。这他就顾左右而言他呀。
1: 我们其实蛮希望，就是说讨论能源议题的时候，应该是回到这个轨道上去讨论、嗯，而不是说哦，因为那是那是你的神主牌，或者是说你每次都扯一些相对技术面的问题，比如说你扯核废料或者是什么的，你应该回到重要的问题上去讨论、去辩论能源政策的走向。可很遗憾的就是说，在民进党执政的过程中，当你谈论到这样子的问题的时他就用这种肢解的东西，可以贴标签的，可以制造恐慌的东西，就要把焦点转移掉。可是其实认真，因为每一年的美商白皮书，大家我们都会看一下，它其实就是一个，你可以把它当成一个，嗯，全世界或者是海外对台湾投资的一个一个非常重要的参考资料。嗯、也就是说，它代表着产业界要不要投资台湾的重要指标。那其实他每一年其实都有提那么，去年也有提，
0: 但他们用词今年是越来越重越來越強嘛。比方说欧洲商会刚刚线上人帅真好，他也说欧洲商会也讲过，但大家的用字遣词还是相对对比较客气是外外外来、嗯、外来的朋友。我我,我觉
1: 得他今年下的比较很重，下的特别重的原因、嗯，当然就是选举忧虑啊我。我觉得就是选举，因为以往那那我们还给点蔡英文一点面子嘛，对不对？好歹你执政，对不对？大家不要把关系弄太僵、嗯。可是今年就是。第一个有可能会政党轮替，那第二个就哪怕是民党继续执政，那也不会是你蔡英文那某一些层面来说，赖幸德试出了一些可能要转弯，当然被大家打脸、欸，但是那个都代表收回,回去了嘛？对，收回去了嘛？好，但是这就代表是，哎、欸，这个下一个政权对能源会有新的思考。所以说，他家当然趁热的时候要加码，但你要回过头来去去想说，他为什么要这样写？那还是代表的产业界对于台湾投资台湾的一种期待了、啊。就是说你，你这个其实非
0: 常严峻的，因为外资对于台湾已经台湾的，而且也没有什
1: 么道理不严重，因为上一次的降压供电已经导致于产业已经直接受损，嗯、就是那个应该是连电吧，我没有记错的话，是、嗯、它的它的部分的晶圆也是受伤的，我
0: 还可能在大跳电。
1: 那这样子的案例其实不是第一个，我像我在桃园最后一个，像我在桃园我就认识，他是做那种轻合金的钢铁、嗯，然后是做那种可以做说航太工业的那种原物料，那种产业链是在台在桃园是。他就跟我们投诉啊，就是说啊，议员，这个如果可以的话，你当然帮我们反映，连续的降压供电对我们的产能跟机器的耗损，啊，造成很负面的影响。那这样子，我们在地方走访产业，跟大家去聊天去了解状况的时候，几乎每一家都反映了这样。经济部
0: 要求厂家自己备备源发电啊，那发电机啊，他
1: ，而且降压供电不是一个厂商可以控制的，因为你台电抓电网。就是说，他去云，因为每每天看大家算那个备用容量率，五帕十帕，对不对？他为了让数字好看，他就降压，然后让就挤出那个一帕两帕的量。可是你那个降压是对于全部的产业的产线的生产工具的直接冲击啊。嗯，那你那个不就是把这些你错误的能源政策的代价全部转嫁给产业？那你觉得对于这些投资者，或我考虑来台湾设厂可以创造就业机会的这些商家来讲，那不就是一个？那不就是一个你来这边，你就是会遇到这种奇怪的待遇啊。然后你你来的投资环境是很险恶的。那你说他们能不下重话吗？那当然该写的要写嘛
0: 。那像我们的台积电好了，它是我们的护国神山，可是它其实也是算、呃、我们负面脸形容叫吃电怪獸。了。那一定的啊，对啊，因为它需要大量的耗耗能耗电嘛。那这个就需要很大的这个能源的供给量，稳定的电力是非常非常重要的。但是台湾呢？没有办法有足够的稳定的电力可以提供给他呀，啊，他只能相信，听起来非常悲伤，嗯
1: 、非常的不稳定的哈。现在现在的供电状况，除了用降压的方式去把空间挤出来，那有他们上次那个调度嘛，也就是说，你就产线就别开这么多了，那你空出来的用电，你就卖给台电吧，调给别人，这个就是现在台湾。嗯可能每一天，因为现在开始进入夏季嘛，啊，然后特别是我们现在能源结构是会有一个叫压制曲线的问题，也就是说天气很好的时候，嗯、对它太阳能板有一定的功能，但是当太阳下山的时候，它会它会突然之间有一个有一个大的落差，那它要去补那个落差，所以用尽一切手段。现在我必须平心而论，现在台电在做电力调度，那是大师级的人物，啊、因为因为基本上台湾现在整体的供电主要就是在走钢索，嗯，它每一天的。精确调度才会避免大停点，但是那个是没有任何容错的。你看，像上一次最早那些在八一七大停点，就是就是有一个状况一跳机，然后它就是全面的连锁反应。这个就是台湾现在每天在遇遇,遇碰到的一个状况。那解决的方法是什么？当然是更加务实而且多元的。能源政策嘛，这就是每张白皮书也不是只是骂人而已嘛，他还讲说，我们建议台湾未来如果要变成一个更适合投资的环境，可能在能源政策方面，它要有多元而且稳定，就
0: 差没讲核能。它其
1: 实就核能嘛，因为全世界现在都对于对于核能有新的认知，对过去大家对于核能是恐惧的，对于核能是有有压力的、嗯，可是在全世界这个。一路以来发展，然后包含现在大家在谈环环境保育的险学，叫做近零碳排嘛，就是说全世界的共同，而且是首要的目标叫减碳嘛。嗯，那你减碳的时候，你会发现，大家我们
0: 还在努力烧煤啊。
1: 对你，你你,你不管费发电，不管是煤炭或者是天然气，它其实都是所谓的 f o s s fuel 嘛，就是所谓的化石燃料。好、哦，那这些对于碳排是帮减碳的帮助，其实是非常有限的。那大家过去曾经期待绿能，可是绿能食物上的。的的的限制，不管是成本也好，或者是它实际上的发电的状况也好，显然没有办法替代这样子的东西。那唯一可以思考，我可以快速的降低，然后汰换火力，但是又可以维持相对低廉的成本跟稳定性，就是核能嘛。所以很多的欧陆国家，不管芬兰、法国，不管美国自己，很多日本都在核能重新转向。日本是发生过核灾的国家。它都还是要转向，那就表示一定有国际上的需求、产业上的需求跟民科學上的民民家民间店、民生店价的这样的一个需求。所以我觉得台湾的的核能值得公平的对待我们先不要讲说马上就要讲，但你至少值得公平的对待嘛。我们至少先从去污名化开始嘛。我们是不是现在台湾其实社会我，我我我是完全。不相信民进党说什么“非核是台湾公司或主流”，那是胡说八道。当然，因为事实上，是
0: 公投就知道以我们
1: 对公投的数字，然后还有我们在基层的走访的一些民意的反射，嗯、其实大家对于核能现在是有新的认知。就哎、欸，其实它是可以被处理的哦，它是有有有它的专业性在。非核
0: 家园是势必要跳票，而
1: 且是跳票的。嗯、所以那个某、嗯、某一些层面也是蔡政府的这一些功劳因为他他的呃这个。独断独行证明了这一条路线是不可以，是诈骗是骗票的工具。那至少大家现在清楚的认知，那最好当然在二零二四的投票的时候，大家对于能源政策要有一,一个，就是它是影响我们。投票的一个重要的一个选战号召，我希望是做成这样，因为这个事情其实是牵涉所有东西。因为我刚刚反复强调产业的重要性，第二个就是个民生，其实是高度相关的。
0: 刚刚线上有朋友说你是伦敦政经学院的，我也记得是啊、哦嗯，所以要你谈谈论文啊。嗯、<笑>你是校友、欸，我我,我,我不能
1: 不相信我的母校，<笑>但是我必须平心而论。自从蔡英文帮林志坚辩论之后，我实在不想认他这个学姐。就好像他直接这样说我就我就不想影响校誉哎。<笑>因为，因为这就影响校，益，而且不是说你是你是台大国法所校友的问题，而是说你你作为一个经历过学术训练的人，嗯，你怎么可以？你怎么可以昧着良心去讲他的论文是真的？然后要求大家相信他？背的
0: 方式跟模式有点……你不
1: 是你不是太拉惨了？你不是让他丢脸吗？伦敦政经学院是全世界最好的学校之一呀、啊。嗯。结果你这个毕业的校友还还是还位高权重，对不对？你看你
0: 现在走到台湾不敢讲伦敦政经学院我，我基本上没
1: 有怎么讲，<笑>我基本上不太讲这件事，因为我知道那一定限于争议嘛。嗯。我愿意相信我的母校，但是这个这位学姐实在是让我脸上五光。我平良心说，特别是在帮林志杰辩论之后。我实在是不认他这个学姐了，
0: 不认这个学姐还好，不能不能不认这个学校，因为可是这个学校的校誉真的会因此大大。真的是，拜
1: 托，<笑>任何有受过学术训练的人<笑>看了林志坚的论文，都不可能认为他是清白的啦。我就直接把话讲在这里。
0: 但郑文灿那时候不是说他有亲自看过，他觉得没有问题。那个
1: 硬凹有没有，<笑>就是完全瞧不起选民的智慧。<笑>嗯，桃园是一个。桃园的乡亲比较没有像其他县市对政治可能那么热 情， 可是桃园的乡亲对于政治的判 断， 他是
0: 对于说谎这件事 情， 他是有零容
1: 忍， 他是他是有自己的价值判 断， 他比较安 静， 比较冷漠一 点， 但是他有他自己的判 断， 任何人试图用。奇怪的政治号召，然后用诈骗的方式想要绑架桃园的选民。我作为桃园的民意代表，我告诉你，家绝对不可能
0: 。果然就翻转了嘛、哦，绝
1: 对就翻转了
0: 。结果这个结果已经告诉了民进党，结论是什么？好，我们待会回来。其实美国对于台湾2024的选举影响一直非常的深。<咳>老实讲，说是哎呀，中共同路人啊，中国会把手伸进来啊。可是美国伸的还真的也很深哎。那一定的哎，我们待会来聊聊罗森伯格 A I T 的主席哎，台湾的驻。台湾的这个理事主席哦，见了侯友谊。那么接下来呢，他们还要访美啊，还有跟赖清德要见面，所谓的面试啊。<笑>啊我们待会儿就来聊喽，马上回来
1: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
0: 来中央新网千秋万世，今天访问的是呃立委参选人在桃园的牛许庭议员。大家早安。啊、刚刚聊了很多关于国家能源政策哦，这件事情是由美国商会都发出了非常严厉的形容词，能源转型落后冲击国家安全。那国家安全靠什么呢？哦，蔡总统老师，我总觉得好像是靠这个意识形态，要靠老美吗、嗯哦？那来看看美国现在的角色是什么？呃，罗森伯格昨天见了侯友谊，哎，两个人还一起说搭火车分别走，然后一起去放天灯啊！ Oh yeah. 那当然说法两种，其实我知道之前就已经侯友谊在安排准备要访美了，但现在中实讲说是 A I A I T 主动邀请侯友谊访美，嗯。啊，联合说，哎，是侯友谊自己表达他想要访美，可是访美这件事情是必然，接下来就要做的嘛。哦，那赖清德今天也要跟 AIT 见面，那其实也在外界看，他也有可能下半年有机会。当然，副总统的身份很难比较有他的，嗯
1: ，他有他的，他的有有他的包袱。Bug, 包
0: 袱啊嗯、加辞职好了哈，嗯哦、<笑><笑><笑>那要怎么访美，或是怎么接受所谓美国面试？那。听起来很尴尬，但这也是事实。柯文哲早一步就先去面试过，当时其实并没有受到太大的关注，毕竟他还是、嗯、昨天很红的什么老三便当啊，莫名其妙。呃<笑>，当他民调现在越越越高的时候，受到的关注自然也会比较好。怎么看这个接下来美国对于台湾选情的影响
1: ？应该要让美国变成。各党选举的助力嘛，你应该这样用这样子的角度去看我们从选战分析的角度去谈这件事情的时候，你应该要把各股各挂的势力都变成你选战加分的项目、嗯。所以，当然各各个政党的候选都要去美国，那、啊、当然就是取得彼此的一些信赖嘛。因为总是要，我觉得和平靠外交了。我自己是外交系出身的，我是很在乎这样的价值、嗯。就是说，真正的和平来自于能够跟各个国家、各个政权建立很好的互信的基础、啊、然后透过沟通谈判的方式去化解。冲突与无形，事实上，外交存在的目的跟意义就是避免冲突嘛。那、哦、所以说各，各跟各方友善，我想是是必要的。那罗森伯格来台，然、哦、后这次就特别去讲啊、哦，他也在特别在访问的时候有讲，就是说，哎、欸，这次没有挑边表态的问题啊、哦，大家都都会都会都会接触啊，都、哦、目标就是要了解大家。那我是不晓得跟侯市长聊了什么哦，但我当然希望说聊的东西是有内容。然后我觉得去访美也是很重要的，就是说他接下来去访美的行程跟讲话，我觉得那个会是他未来选战看好度的一个蛮重要的一个关卡。那因为我自己是对这方面算是有一些研究了我觉得或许国，我觉得国民党要扮演的角色始终都是一样的，就是说。你要扮演这个大美国其实是非常高度注重台海问题的。现在，但呃，一般坊间，特别是这蓝军的支持者，可能会认为说，啊，就是要挑事啊，就是要冲突。可我我反而是从反过来的角度来看，就是说，因为基本上中华民国好跟美国属于价值同盟，就它是民主嘛，民主国家好这样一个价值同盟。所以说，当这个中美两大强权在冲突的时候，呃，美国不可能弃中华民国于不顾。对不对？因为如果你不处理这样的问题，没有办法妥善的处理的话，你等于是跟全世界宣誓：，哎呀，你们西方的民主价值就是个屁嘛！因为你们连这样价值都没有办法捍卫的。所以说，当两大来冲突的时候，美国会当然会相对靠我们这边。那某一些层面是蔡英文利用了这样子的机会，去塑造自己好像很厉害这样。但他某一些层面只是利用国际局势而已。可是你真的从大的格局跟长线的发展来看，中国跟美国之间的关系的话，你觉得他们两方？经得起冲突吗？我个人是高度怀疑的，因为怎怎么样，大家大部分人还是要讨生活，要做生意，彼此之间要投资，要有一些贸易上的互动。中国作为全世界最大的市场，但我们就不先不谈供应链的角色。就以前大家会用工厂的角度看待中国，但我觉得你你你翻过来看，中国大陆现在是全世界最大的市场，这件事情一时半刻是不会改变的。那你任何的贸易，不管是 Apple、Google， 对不对？台积电，你等等，大家都不会绕过这样的一个市场。所以，我觉得美國
0: 政府想断供应链，企业家可不想
1: 。对，你看,看中国大陆最近在做，哎、欸，我邀请你企业家来，嗯、來,来美国来演讲或怎么样？强表达的意思是什么？我是你最大的市场、嗯、所以说，中美之间他真的会想要认真的冲突嘛？或者很多人讲了霸权要交替了或怎么样？我觉得一时半刻可能不会的，因为大家都经不起。你看全球化之前，因为脱欧、川普倒退的时候，其他经济上就苦不堪言，然后大家对经济的前景、就是、就是悲观的。那你现在还要进一步加剧冲突吗？我觉得不会。所以大两岸之间，其实美国跟中国的，我们叫大两太平洋两岸之间的，其实是想要缓和的。可是缓和的时候有一个大的障碍，就是小两岸的冲突，台海之间的冲突好，好像始终没有办法降低下来。你没有办法降低下来的时候，那美国基于价值同盟，它就没。一时半刻他也放不掉，他放不掉的时候，两岸大两岸的冲突就没有办法降温。所以我反而是反过来这样看，就是说哪一个二零二四哪一个总统当选之后，可以快速的缓和两岸关系，那个是一个很重要的。我觉得是美方这一次面试的重点。如果我们用面试这样子的角度来看待这样子的话，是谁能够妥善的处理两岸关系？因为两岸关系降温之后，太平洋两岸可以顺势降温。顺势降温之后，可以回到大家彼此互惠贸易那个好的一个管道，也可以真正确保美国每次都在讲的区域的和平稳定、和平稳定、和平稳定。你小两岸之间要能和平稳定啊，大两岸全世界才会和平稳定。所以我觉得这个这个会是美方这一次的一个讨论的重点。我点那我觉得是我觉得是侯市长得分的好机会。
0: 我有点比较没那么乐观了，因为美方呢就看自己国内的选情局势。如果美国的选情局局势、嗯，哎，对执政党相对不利的时候，相对不想要台海太稳定啊、嗯，区域的不稳定可以创造美国大国更大的利益啊。那这个时候，哎、嗯，台海越冲突，哎、他们有更多仇外排外所称之仇中的筹码可以运用。所以我们的很多的命运是影响、嗯。被掌握在美国的选情手上啊
1: ！美国之所以会有会有这样子的状况来讲，当然就是因为因为现在大家的主流民意跟氛围都是中国挑战美国霸权
0: 。对啊，所以他不得、啊、所以美国要排海稳军绝对的，绝对的但我看只是一个听话，你要稳定，就稳定；要你乱，就乱。
1: 要反过来讲，中国大陆其实某一些层面，他<笑>真的做好了挑战美国的准备吗？<笑>我觉得第一个是实物上可能。不不一定准备好。第二个是理论上来讲，这对中国大陆的国家利益也不是最好的、啊嗯。事实上，你可以在习近平主席的某些讲话里面，他会讲我们我们没有要争霸，他他屡屡次都有去提这样子的事情。他
0: 要区域的稳定和平，大家共好
1: 。哎，他也有这样子的一些目的。那要目的原因是什么？我我始终认为，中国大陆的各个领导人的共同的首要目标是国内的维稳嘛、嗯。他必须把他国内的经济搞好嘛。他一个十几亿人口的一个巨大的。巨大的国家、巨大的政体，如果经济上有大的冲击，然后贸易上本来建立的秩序被冲击的时候，就算他在军事上或者什么，他可以成为霸权，他不见得能够让全世界有一个和平的状态，甚至会危及他政权的稳定性。啊、所以，我不见得认为他想要称霸。但是，两边现在遇到一个冲突，大家都下不了台。那我觉得，如果台湾在这时候，两岸关系可以稳定，变成一个契机的话。我觉得那是一個很重要的工作，这是二零二四的总统候选人都应该要思考的重大的题目。那也是我觉得侯市长在，因为国民党相对来讲被认知成为在两岸关系处理可以比较好建立起互信关系，可以比较好降低冲突的。这是我们的优势。
0: 这个国民党就是 pro China， 然后对于国民党跟中国的关系一直充满了疑虑，所以侯友谊非常清楚，从一开始定调跟路线，之所以不谈九二共识，就是想要走中间，就想要让让老美说，哎呀，我跟过去的国民党不一样，有一点在切割的味道，他要走的是另外一条路线，让让老美对他多一点点信任。那么现在这个初步跟罗森伯格的会面，看起来好像这个味道正在也在。如他所预期的，在发展
1: 当中，我反而会认为美国这一次可能会重新思考九二公司的战略价值、欸嗯。我个人的想法是这样，因为我讲嘛，就是他他不需要冲突加剧啊。冲突加剧，你要想美国作为现在全世界，我们姑且讲他，它是它是现在的霸权、现在的秩序的领导者，他除了要处理。跟中国的关系之外，全世界中东的问题、乌俄战争的问题，其实是很累的。所以说他，他他怎么会希望再出现韩国，对不对？南海，他怎么会希望再出现冲突呢？他反而会不希望出现冲突，然后他会想哪一个候选人可以跟中国大陆维持一个相对友善，然后不要让不要再出麻烦啦，不要再制造压力啦。我觉得他搞不好是这种、这种、这种、这这样子的一个切角、嗯，这是有可能的
0: 。那侯友谊现在定的路线，就算对了美国胃口啊。如果是这个、嗯，我反而觉
1: 得需要、嗯，因为现在大家在讨论，就是说，哎，他在对于九二共识，对于对于跟中国大陆的路线还不是那么清楚。我觉得这个是侯团队要好好思考的问题。嗯，就是、说，呃，跟跟跟，如果跟两岸可以维持一个稳定而且可以互信的局面，不见得对于不见得对于其他人来讲是失分哦。搞不好这是全世界的共同期望也说不定
0: 。对啊，因为胡主席当时是跟这个普瑞哲见面提出来的四 D 嘛，这个四 D 里面就包括了、嗯、呃新增加两个，应该叫做一个 defense 之外，当然也要防卫，嗯、然后再来就是沟通。对啊、但他不是、嗯、他不是用协商哦、嗯，他是用比较是沟通的模式，嗯、是比较符合老美的胃口。老美好像很怕你们这样做下来协商把我边缘化，那<笑>你们要怎么协商我不知道。哎、欸，你们如果只只是沟通，哎不要乱。不要冲突，对他来讲可能符合他想要。我
1: 我我认为就是广义的维持现状，还是对大家都最有利的。嗯、你看，我们最近像蔡政府在开始大肆宣扬说，哎、欸，我们跟美国可能会签 FTA， 对不对？然后有初步贸易便捷化谈了、啊。我必须要跟大家讲，从从从，因为我自己是专练这个国际政治经济学出来的。如果台美的 FTA 发挥最大的效果，一定是 e A 克法。也要存在的前提下，而且是真正有到可以降低关税的功能。三方共享，中美之间彼此有贸易壁垒、嗯，可是比两边跟台湾都没有贸易壁垒的时候，我们的优势是什么？转口。嗯，你那个时候在作作为关键桥梁的角色，那个战略价值才会最大化。嗯、而且这个战略价值很有可能是不可替代的。当这样子的模式建立起来的时候，才会有真正的和平跟安全。因为你的不可替代性很强，中美之间要能顺利的贸易，必须经过台湾。不管产业链设厂、投资或者是转口，都要从这里过，大家才能在最低关税、最低摩擦的状况，维持全球化的这样子的运行的时候，台湾的战略价值、中华民国存在的必要性，才会对全世界来说是最重要的。嗯，所以其实台湾的真正的发展出路，就是要在中美两大之间扮演桥梁的角色、嗯，我觉得这才是长治久安之道。
0: 对，显然赖清德现在在做一些。呃，论述上的调整也是阴影这一块啊。对，你看他现在要讲和平和平，每天挂在嘴巴上，虽然动不动到地方上去演讲，讲讲又会回到他原本的老路上面去，嗯、那个心里最。深的想要渴望的事情，都只要多经过几次的演讲，就会不小心就会露出来。所以老美才会认为，现在目前相对不信任的是赖清德，他也在努力的在调整自己的论述的方式啊。嗯
1: ，当然是这样子啊，因为但是关键他、啊、今
0: 天要面试赖清，德，但是关键关键是
1: 这样，关键是不管从美方的角度，或者从大家评论的角度来看，就是大家会认为你民进党跟共产党是没有办法谈判的嘛？因为事实上，过去八年在蔡蔡英文政府的领导之下，事实上对话管道是全面中断。嗯，那刚好因应的国际局势，其实冲突的整体的的。这状况是越来越鲜明的 嘛？ 你 看， 甚至连我们的兵役都要去做调 整， 那不是很大的压力是 吗？ 对不 对？ 那难道不是大家会有一个共同的认 知， 就是 说， 事实上你民进党是没有办法妥善处理两岸关系的 嘛？ 因为你有你的包 袱， 你有你的价 值， 你有你选举的考 量， 你并没有办法贯彻这样子的一个路线嘛。所 以， 哪怕赖清德试图在政治语言上做调 整， 但是本质上他的能力有没有办法被信 赖？ 我觉得这这个大家都在看，而且我觉得大家心里大概都有一定的定见
0: 。对，大概他心得是什么样的人呢？或者他的主张价值是什么？已经有一个很难改变的一个模组。嗯、可是柯文哲，哎、欸，这个真的是厉害了。那墙头草随时都可以变。到了美国谈一一,一套，到了大陆谈一套。他现在在大日本谈钓鱼台的时候，居然说，其实台湾人并没有要那块土地，只是要去捕鱼，因为在日本。哦，那甚至他之前讲要爱一下情啊，现在就说哦，他现在可能没有打算要访陆，呃，没有访中的原因是说，哦，现在看起来没有帮助，哈哈哈，都是对他票没有帮助了哦。柯文哲
1: <笑>对于柯文哲市长或者柯批的选情来说、嗯，现在当然是他最好的一个机会，好、哦，因为因为国民党在乱流中起步嘛。哦，然后大家很多人是甚至把期望转移到了科批的身上，所以对他来讲是最好的机会。但我觉得他的隐忧跟压力在于，就是说，因为现过去大家对于大家在在政治解盘的时候，大家认为说他第三次相对来讲是没有机会，包含科批的参选是为了拉抬民众党的政党票基等等，所以他不会成为那个主要被检验的对象。那当然，如果有某一种剧本里面，当然如果是侯友谊市长选情始终起不来，对不对？老三便当，对不对？那然后柯文哲变成赖幸德的主要竞争者，这样的剧本发生的时候，我认为很多事情都会不一样。当他变成主要的被检验的对象的时候，他的压力就来了，因为他过去的一些言行啊，或者他试图在两边取得平衡的一些。战略也好，两
0: 边都要吃的，两边都要
1: 吃，你可以吃到一些浅的票，但是相对来讲，更、嗯、相对来讲比较基本盘，你的基本盘你是挖不走的、嗯、哦。那他这样对他的拿到总统大位，会不会是形成一种变相的压力？是值得大家观察。嗯、那你像钓鱼台这样子问你，你我我,我个我人的看法是你不可以谈，你不可以这样这样说嘛？你你该主张你要主张，嗯，对不对？当然你，你你可以同时讲，就对于主权，我们有我们的坚持啊、哦。但是在、嗯、在。谈判的前提之下，能不能在比如说捕鱼方面取得合作？这样可能是一个更加四平八稳的说法。
0: 到了日本就可以说我们没有台湾人没有那块土地,那你說沒有那土地你，
1: 或者是说你讲说这個核废水没有关系、啊啊，这个我觉得是伤害大家的情感。因为某一些层面来说，外交上的一些是非归是非，可是外交从来就是两层，我们讲到双层谈判，就是说你对外跟其他的国家谈判，但是对内你要跟你的选民交代的。对，到日本人
0: 好吧，争取了你的人家当地的知持。那特别是现在的，现在的
1: 你看，以前他在在网络媒体没有那么发达的时代，你在外面讲什么，可能就只有极少数关心国际关系的人会看的。嗯、但现在，乎你在外面讲什么话都，都你你都要去想说，国内的选民的观感是什么，国内的选民的期待是什
0: 么。嗯、那日本更小心才行、哎。可是这个做关系回国了，你怎么跟台湾人交代？
1: 没错嘛，主权是主权是寸土不让的嘛。那当然，主权跟现状总是有一些若干的模糊地带嘛。嗯嗯嗯那你在模糊地带里面，你可以谈事务性合作，我觉得这没有关系。但是宣誓上主权是不可以放的，因为宣誓上你说主权放了，大家会高度怀疑嘛。啊，你在钓鱼台可以放，那其他你的那个其他地方你能不能放呢？你会不会未来也许你要跟共产党沟通的时候，你是不是也放了呢？但他的疑虑就会跑出来。所以这样子，这样子的讲话是不是？我觉得不是，是不够稳定的，是不够厚重的。因
0: 为这更证明了他的价值主张随时是可以变的哦，哪一边哪一边有票，嗯、哪一边对他有利，他就可以改变他自己的。不过科市长厉害的地方是
1: 他修正的速度够快，超
0: 快。<笑>嗯、这个是他
1: 厉害的地方，<笑>我们凭良心这样说。
0: 难怪是变色龙，不好意思，我先念个抖内哦。当然，线上有些朋友是支持小牛的，但 j o o 刚特别超级留言进来，就说、嗯、他说不欣赏，不好意思，没关系。他说二零二零也没有支持韩国瑜，去年选举也没有尽力支持张善政，然后还想要得罪。呃、不想得罪胖周瑜啊，任无当选啊、哦。<笑>结果如果有心，去年就该回来了。那看着现在国民党好像好了，就要空降回来，那对村长情何以堪呐、啊、之类的。而、啊、且说，哎呀，侯友宜一个就够了。想不到国民党，哎，不用再一直这种，他他就对于对于你的来来去去、啊。我我觉得我
1: 我觉得我觉得大家要支持谁没有关系哈，但是如果是不实的指控，又必须要做澄清。第一，我不是空降的、欸。我是龟山出生，大快溪长大、嗯，就是第一选区的三个板块：龟山、芦竹、大快溪。三个板块两个是我成长的地方、嗯，我服务的地方一直都是这个区域啊、嗯。我没有空降的问题啊。嗯、我没有空降的问题，这是第一个。那第二个是政党的部分哦、喔。二零二二的选举，很多人那那时候其实就讲了，就讲你赶快回来，你会选地位比较方便。但我没有这么做的原因，我跟大家讲一个比较战略的东西，是一般人听不太懂，我也很少去讲这个事。二零一八年的选举的时候，国民党当初是要希望在龟山是要提现任家，还是要提三席的？嗯、为什么在龟山可以提三席？因为从过去的政党板块跟过去的选情来说，国民党在龟山其实是有三席的空间的。就我们在蓝军的得票叫两席半，嗯，就你在你你你如果
0: 打再拼一点，拼一点、哦，
1: 搞不好是可以可以三席开的。搞不好是给三一开的，那后来他没有嘛？后来我是无党籍参选嘛？因为后来就大地方大佬把我给做掉了，反正有一段故事，但我们说了就没别人了。对我们是暂暂且按下不表，所以我是用独立参选的方式。我独立参选方，我在没有碰任何国民党基本盘的情况之下，纯拿空气票跟年轻票，我就当选了。那时候是我的我的战略。那当然国民党就挤掉了，还是国民党没办法，但差一点点而已。其实我们可以有机会到蓝军三席的状况，因为国民那个。国民党的落选，落选的那个候选人，其实跟当选门槛差不到一千票，所以换言之，你其实，在操作得意的情况下，是有机会三席的。那到了没有
0: 自信？那到了二零二二的时
1: 候， 2 0 2 2的时候，我在地方基本上口碑不错，然后，然后在蓝军，蓝军本来就期待年轻人嘛。虽然我是无党籍的身份，但我跟国民党在议会从来都是在野大联盟啊，在议会从来只有我打得比国民党凶啊，没有，没有说我在国民党躲在国民党后面，没有这回事的。所以到2022年的时候，可以预期的时候，如果国民党在龟山提名刘许廷，我一定是最高票。我直接这样说，因为又有知名度，又有政党基本盘。我在18年选举，我是没有碰任何组织装甲的。我如果拿了党的提名，我可以有党的资源，我有党的体系，我可以经营这一块的时候，我一定可以把这样、個，因你有品牌效应嘛。可是这样子对于国民党提名的其他候选人来说是压力啊，因为我会在这个选区变超级吸票机啊。所以我后来就。有默契的说，你反而是另外两咖国民党怎么去把票撑开？我一样抓年轻人的票，我们还是有机会拼三席。那是我那个时候跟国民党党部的默契跟商量。嗯，所以这一般人不足为外人道、啊。但如果大家喜欢拿这个东西来挑事，甚至是抹黑，说我为了郑文灿，我怎么可能为了郑文灿然后不加入国民党？我神经病啊！在桃园骂人，他妈最就是我，我只是没有强力宣传而已。是谁在？是谁在议事堂骂郑文灿公在建商，是我。是谁在郑文灿问出一千五百亿的负债？是我。是美孚大火的时候，是谁搞郑文灿官商共也是我嘞。然后我我干嘛跟郑文灿妥协啊？我在第一届议员的时候，我几乎是不进市政府的、欸，我是没有在跟你要资源的。我要我在议事堂讲，你不给我就骂你，那是我一贯的风格，所有龟山乡亲都知道。那很多现在因为选举，因为各自阵营，然后。讲那讲、個、到这句话，就对我来讲其实是不公平的。所以我该澄清的部分，我要澄清。那至于他讲张善政，张善政有一次在参会的时候，他当场跟大家宣誓。当然，那是一个比较人没有那么多。他说：“我跟刘雪的关系叫平行作业，目标一致。嗯”我们在二零二二年的地方议员选举，我用无党籍的身份，我说：“我既然是无党，我最自由，我办政件发表会。市长候选人，你亲自来最好有诚意。你不能亲自来，派代表来，来龟山讲讲证件。”郑云鹏不敢来，郑云鹏在本家龟山不敢来，为什么？因为那时候是四卡都嘛，三卡再也会围攻他。来了第一场打讲捷运站不住脚，因为郑文灿在龟山捷运站这跳票，被狂轰一顿。第二场开始不敢来，不敢来，我们就放缺席的人行立牌，放给谁看？中间选民啊。<笑>嗯，张三振后来在龟山赢了六千票，以前大家都在单一单一席次，从立委到总统，其实。归山都是相对没有那么难的板块，可是那是为什么张湘振可以翻转？因为有人在跟他做平行座位，跟他做跑位嘛。那是我用我的位置跟战术跟他搭配的一种方式。那张湘振自己心里最清楚啊。我但我不要为了自己的初选，或是为了自己的立位选举，然后你要让他出来讲这个，你们就拍垮了嘛。我反而是我能够在自己的能耐本事里面，我把自己做、啊、安定，大家最重要。嗯，所以没有什么害他们，我现在是谣言呐、啊，那是网络上的谣言、哦。你可以不喜欢我，但是谣言的部分，我有机会我就我就把它讲清楚
0: 。小牛也算直球对决，刚刚 Dom 的朋友，你听起来觉得如何那好，我们进下广告休息一下，回来哦、喔。其实这两天侯友谊的处境是真的，哎、欸，就有些很奇怪的小新闻也会突然就很发酵，这个是代表某一种。讯号嘛，休息一下，马上回来。听
1: 不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您
0: ，带您听不一样的新闻。中广新闻，千秋万事，尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。现在八点四十六分，欢迎回来，千秋万事哦。小牛刚刚聊了很多，包括我们能源政策啊，或者是美国中美台三方的关系，几位候选人的角色。呃，不过身为国民党员，那么现在侯友谊的一些状况哦，会不会也有点担心？昨天我觉得莫名其妙，怎么会突然在好几个群组讨论的好热烈，甚至有些新闻啊，其实这么小的新闻，就是说他在中常会上因为叫不出<笑>。哈哈哈，中常委的名字很尴尬啊，尬聊了一下。然后，尤其是他的刚刚去高雄，他本来是本意想谢谢当时帮忙的中常委的，就他虽然叫不出来名字。然后接下来就突然什么小老三便当啊，然后就变成大家取笑的那个说便当叫做老三便当，然后又名掉现在第三。然后甚至还有我想说那个是对嘴还是怎么样啊，硬把他的这个以前的画面拿来，然后就变成一个一个呃 video， 然后就。我我其实没有搞懂那个到底是被假造的，还是是他本人讲的话讲便当如何如何，就是民调第三想要吃两三遍，这一定是假的吧？我就觉得天哪，现在是怎么回事？其实侯友谊要打他，说实话也不容易呃，因为你要嘛声量很高，打什么他都有很高的流量的时候，嗯、其实很好打。那其实他就说有时候打不起来，就是因为反正他没有很关心，反而不好打。哎、欸，可是这个话题在中传会上。呃，是也代表着他现在在各种层面的一种危机啦
1: ，就乱流中起步嘛。哦，简单来讲就是这样、嗯。所以说，嗯，我凭良心说，客观来说，他跟党的连结性跟过去的一些经营，确实是比较没有那么强烈了。嗯。但嗯，这个不是不能修补啊、哦，我认为是不是不能修补，而是我们现在在观察，应该是说他怎么样在比较短的时间内把决策权放大，因为以前他处理新北市相对单纯。而且这个模式运作的很顺利，对、嗯，因为他选的不错嘛，对不对？我们还是还是拉过来，因为他选的很好，所以反而很多蓝军的基层、传统的支持者会说：“欸、因为他是可以赢的对象、呃，所以大家对,對他抱以厚望。呃”但是过去来讲，他的不足嘛，就每一个候选人都有长处短处嘛。啊，不足跟跟党的体系其实显然是有比较陌生的。那比较陌生的时候，没关系，考验你嘛。就像我刚刚讲，我们刚刚在讨论柯文哲，你说：“哎、欸，他这样讲话可能不是很妥当。”可是他如果可以修正，年轻人为什么年轻人会一直跟着他？某一些层面就是。他他也不演了、啊，就是帮我就讲说，啊、那讲说就改嘛，哎、欸，这是这是一种风格，那一样嘛，我觉得就看到好的那一面的时候是，是每个政治人物有他的缺点，有他不够的地方，但他如果能够很有诚意的去补，然后让大家看到他的努力，也不见得是件坏事，哦，但关键是你要有有这样子的认知，跟这样子的决定，跟这样的行动，所以说对党的底气不熟，决策圈太小，哦，甚至说，哎、欸，过去的一些言行举止，让很多蓝军的支持者是。不够放心的，或者是说觉得啊，你、嗯、当初都没有没有帮忙或怎么样，那你最短的时间内你要做一些事情，让大家说啊，我现在在这个轨道上，我觉得这是他可以做的事情，而且是难度没有很高。你看你，你你你像很多人在希望啊，你赶快去找郭台铭啊或怎么样，我觉得是客观上有难度，因为你必须要同理然后出选。不是他这个，嗯、对方。你要同理对方情绪，所以你眼下能做的事，绝对不能口出恶言、嗯，我觉得这是这是基本。然后慢慢等到好的时机，第二个是等你该准备好准备好的时候，你该去拜访情毅，你就要去拜访情毅。那个事情我我还是乐观的，我认为我会来。但是眼下要做的事情是基本的东西，基本功的东西要先做好。那像像赶快熟悉党务系统，我觉得很重要。好、哦，虽然大家不喜欢。朱立伦主席这我知道，政治上他不配祝福，<笑>对不对？可是党的、嗯、党的体系有有论述的工程，有基本的人才啊、哦，那有有有他们的一定的脉络跟他的组织体系这一块，你还是要第一时间你要先先跟他磨合完毕，然后至少要一条心好、嗯，然后在基本组织盘的部分要先要先踩稳来。那我觉得他现在做了一个比较正面、比较比较好的是，他在在地方的诸侯去走动。包含他去找台中的这个陆宣市长、嗯，前几天是在新竹跟杨文科县长、跟高安市长都碰了面，这是好事，因为这是侯友谊的优势嘛。我是地方首长，我们很有话聊，怎么样治理让生活品质变好？地
0: 方的合作的，那个题目也很甜。哦、对地
1: 方的合作是这样，这是他可以做的。然后大家会认为国民党选情有利，除了民进党翻墙走板之外，当然是因为国民党在地方治理这些县长都非常认真，而且有一定的信赖的程度。所以说，哎、欸，在这个地方多走动。我觉得也是加分的，就是把这几项事情先做好，我觉得民意调查就会至少回到一个啊，大家蓝军基本上对他是有信心，回到一个这样子的这样的水位上，就不用再吃老三便当。那到了那个时候，你再来好好、很有诚意的跟韩国瑜、韩市长、跟郭台铭、郭董好好的交心、好好的谈，然后要把他们好的价值跟信念，要把它吸纳进来，变成你你采纳的，你这样才有办法让郭粉、韩粉安心嘛。就是大家要是那、欸、他他的那个那个路线，他对政治的那个向往可以被实现嘛？那侯市长的某一些层面，他的优势是，我觉得他也他他，我觉得他有一定的可塑性，可塑性，他,他不像啊，对，他很坚持，然后冲突的时候他就会我我觉得他不是这样子性格的人，嗯、所以反而要善用这样可塑
0: 性、嗯，善用这样子的这样子
1: 的弹性、嗯。如果他做得出来的话 ，maybe 我认为在七月八月之前把这些工作都做好的时候，我认为蓝军的选情还是乐观的。
0: 嗯，因为现在比方说在扩大竞选团队这一块哦，党<咳>中央是宣布说，哎、欸，侯有谊的竞办跟党中央、跟党团、跟智库，这个好喜欢用那个标题哦，四方平台启动，好像四方会谈的扩词一样哦，好像讲得很伟大，
1: 变成外交外交对话，哦、講得
0: 很厉害哦，四方平台，重点是要怎么整合、就是？那表示就是开
1: 始磨合嘛。
0: 对呀、啊，因为自己光是自己团队里面，他的圈圈决策圈系非常非常小哦，所以可以从他的这些竞选行动跟他所表达的这些大政策的内容来看，的确这个圈子太小，这个是事实，必须要立刻快速改变的
1: 。就我们不能跟情绪起舞了，就是我们作为从政党员，目标就是要帮。要要认知困局，然后要想到解决的方法。我觉得这是大家现在应该要讨论的问题。也就是说，侯市长现在面对的问题，大家都知道、啊、跟大家整个问题，党中央的决征召决策不被信任，这些都是问题。那当然，在征召的时候，那時候因为党内的竞争总是白热化的嘛，所以让人很很很大的情绪，但情绪会过，理性会在嘛。所以你总要想的是说，我怎么解决这个问题？我觉得是很重要的。當然啊、所以呢，大家就讨论嘛。我觉得往这个方向去讨论，那、欸、你该该做什么事？那我觉得當，当我觉得这一段时间舆论上除了除了除了攻击之外，也有很多建议。嗯、那我觉得现在考验他的是，你怎么样在短的时间内把这些建议吸纳进来，然后让大家看到你的改变。如果在这两个月的时间有明显的这样子的一些动作的时候，我觉得蓝军的的焦虑就会降降下来。那我觉得这也是民意调查能不能重新拉回正常轨道非常重要的一个关键。
0: 嗯，又有一个懂的，董我先念笑了。啊、Army Army 啊、哦，二零二零破坏团结的大罪人，现在要大家为他团结，不但不为过去的自私道歉，反过来指责韩粉造谣抹黑他，他继续岁月静好吧。所以我相信这样子的声音是存在的，一定多，定多而且很多。他必须要面,要面
1: 对，要面对，而且这
0: 个叫做学前卑。
1: 呵呵对啊。我出来
0: 出来混的，总是要还的。
1: 我就我所知，啊、应该是都有在都有在对话了，那只是不适不一定适合浮出台面。那表示表示有在有在沟通对话，就前
0: 天通了一通电话呀。那,那目前也没有规划要跟韩国台的、啊、对，我觉得的这个准备，我觉得一定要。而且
1: 我、嗯、我都觉得腰杆子软一点是有必要的。你看郭董的腰杆子都软了。对不对？没有理由，我我认为侯市长一定做得到了，我认为他一定做得到，而且也有必要嘛。因为啊，可能大家需要我的时候，我不够努力。讲一下这样的话，至少示出一点善意。其实我觉得像，像像韩市长支持者是很是很是很可爱的，是很很热情的。你看，像以前二二零二零的那一版选举，你看郭跟韩是冲突的状态。可是你看，像过了一段时间，郭除了做了很多努力之外，哎，他腰杆子很软的时候，哎，其实韩伟可以接受他，哎，且都祝福他。那同理可证嘛，就如果大家都是可以回到那个韩市长好的那一面，然后可以可以被实践的时候，我相信韩粉也是会乐意支持大家嘛。但前提是你要先做，其实我觉得大家现在都认知了，但是呃，我我们给他很多建议，但同时我也觉得。跟跟如果跟一般的我们选民好朋友的对话说，有的时候要给政治人物一点时间跟空间，我觉得那也是有必要的。要有的时候急事缓办会比较有智慧。观察母
0: 鸡的这个魅力跟影响力的时候，有时候大家在说一指标，就是看看小鸡们要不要挂跟他一起的看板呐、啊，什么什么。<笑>但哎，这个母鸡对于小鸡有没有拉抬声势的效果，这也是一个指标。那你自己
1: 觉得呢？嗯，我认为该挂还是要挂、啊，但是你看挂的时候，该挂还是要挂。你听起来丢丢，我丢一个很大胆的主张、嗯，我说我跟侯友一起挂看板，但是我们吸纳郭董的证件，这是不是一种很棒的方向、哦嗯？我相信侯市长不会反对这样子的操作啊。嗯，我就很想，我就很想尝试这样子，但我总要先做一些沟通嘛，我不要把这事弄来大家不愉快嘛
0: 。就是六岁以下什么国家养这种没必要，零
1: 到六岁国家养啊、哦，打造科技岛不要火药库啊，两
0: 岸的和平主张、啊，金门宣言，
1: 这,這难道不是？基层选民要的嘛，其实是嘛。嗯、那他他希大家希不希望？哎、欸，侯市长赶快采纳各种好的证件。侯市长有没有宣誓他要采纳证件？有啊。那为什么我们不往这个方向多努力一些呢？这都是方法嘛。那这些东西就是小鸡跟母鸡之间的互动，除了期待彼此之间的拉抬之外，我觉得我们反映如实的反映基层的一些焦虑跟状况，然后提出一些可以解决的方式，也是我们作为立法委员参选的一些责任。
0: 你在基层的感受到的选民焦虑应该是更强烈的
1: 。当然会，当然会焦虑了。<笑>对，但是。嗯，就焦虑之后，大家我常跟他们讲，我说好，我知道，我我可以理解他，但我们要怎么解决这个问题？我觉得要把要把要把要把讨论的范围把拉回来这个地方。那我我们去提了若干的方案之后，大家也愿意给一些时间。我觉得至少大家往这个方向对焦是有对选情是有帮助的。因为如果持续的冲突跟分崩离析的状况之下，那不只是大盘我们拿不回来，那对于立法委员的选情的冲击都会非常大的。
0: 嗯，我觉得一开始就讲的这个角度叫做，会由自己先把论述跟他的高度提升上来了，哦、呃，慢慢的就可以再做整合，嗯、这个机会才会大了。对，先打底的功课在那里了。好，今天谢谢小牛来我们节目，大家平安健康，拜拜。拜拜